0: a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier, esse programa que vai ao ar uma vez por mês, sempre na terceira quinta-feira, às vezes na última, mas o nosso compromisso é estar aqui na terceira quinta-feira do mês, às 19 horas. esse trabalho, esse projeto em conjunto que a gente faz aqui com a TV Rádio Chico Xavier uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando temas, buscando esse autoencontro. O nome Encontro com Nelson Tavares, aqui vocês me encontram, mas a ideia é suscitar esse encontro com nós próprios, seja o tema que for, em especial o tema de hoje. Mas antes disso, eu quero convidar todos para me seguirem nas minhas mídias sociais, busca aí no YouTube, Facebook, Instagram, podcast... Nt .nelsontavares, nt .nelsontavares. Ou então, aqui na, na TV Rádio Chico Xavier, tem uma playlist também com outros encontros com Nelson Tavares. É só buscar aí na playlist, que tem esse, esses encontros realizados no passado. Também tem um estudo que nós fizemos do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Tem aí completinho também, nós já encerramos alguns meses atrás, mas está aí disponível para quem se interessar. Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui hoje, antes de fazer a oração, só dar uma introdução aqui. É, eu gravo sempre esse encontro com Nelson Tavares de antemão, algum tempo antes. Então eu vou situar vocês em datas, porque hoje é importante datar. Eu estou falando na quinta-feira, dia 12. Tá? Eu acredito que isso deva ir ao ar no dia 19, quinta-feira que vem. É um programa gravado, ok? É, claro que o que eu vou falar aqui está válido ainda, mas eu vou dar só uma consideração, porque a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de paz, principalmente de paz em tempos de guerra, que esse é o nosso título, tá? Nosso tema de hoje é Paz em Tempos de Guerra. Uh, o que eu posso dizer hoje, no dia 12, é que, mais uma vez, nos acomete a nossa realidade, a guerra a nível mundial, não só a guerra Ucrânia e Rússia, agora temos Palestina, Israel, Hamas, Israel, uh, e todo o mundo árabe, que talvez está se movimentando contra Israel também, o negócio está bem complexo, está bem difícil, como... Vocês devem estar acompanhando. Eu não estou aqui para ficar dando notícia ruim. Que notícia ruim? Já basta ligar a televisão. O que eu quero trazer é um pouco de luz. Para a gente entender essa dinâmica o mundo, a nossa vida, e como nós nos comprometemos e nos conectamos com a luz, ou com a violência, com a sombra, com a maldade, com o ódio, com a ira, com a revolta, com a dor, com o sofrimento e o quanto isso nos compromete, e até onde a gente pode colaborar ou prejudicar esse processo. Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? Uh, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, que as coisas melhorem, mas infelizmente eu acho que vai piorar muito ainda, pelo circo que está se armando, digo hoje no dia 12 tá? o tal, que a gente vem acompanhando por aí. Mas independente disso, o mais importante, que eu vou falar e já vou me adiantar, é saber que esse barco tem um comandante, ou que esse, esse grande avião, planeta Terra, tem um piloto que se chama Jesus. Então, sim, estamos em momentos de turbulências. Turbulência aqui no avião que balança, mexe, tem que apertar o cinto, tem um desconforto, é complicado, é uma zona de tensão, sem dúvida nenhuma. Mas tem piloto. E a garantia, a tranquilidade que a gente vai sempre compartilhar é que o avião não cai, tá? Tá tudo sobre o controle, por mais descontrolado que pareça estar no momento. Vamos lá? É esse o tema de hoje. Quero trazer um... tentar, tentar tá pessoal? Trazer um pouco de luz aqui, tá bom? Fazer diferente, trazer um pouco de luz. Vamos fazer a nossa oração então para nos conectar. Convido a todos, quem tiver a vontade, claro, sentir a vontade, a fechar os olhos comigo e rogamos a Deus, Pai, primeiramente, agradecidos que estamos por vivenciar tudo que estamos vivenciando no momento que estamos vivenciando, da forma que estamos vivenciando, porque acreditamos e temos a confiança em Ti, Pai que é para o nosso melhor, que é para o nosso crescimento. E assim, desde já agradecidos que estamos, agradecemos também ao Mestre Jesus, o piloto, o comandante dessa grande embarcação, nosso modelo a ser seguido, aquele que guia a humanidade. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua luz. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que vibra e trabalha nesse amor. Obrigado, espiritualidade de luz que nos cerca nesse momento que buscamos humildemente alcançar essa luz, beber um pouco dessa fonte. E assim pedimos autorização para dar início a mais essa reflexão, a mais esse encontro com Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita, é sempre bom a gente levar o nosso pensamento mais do que nunca, momentos como esse, momentos complicados, complexos, esse grande momento que há muito vem sendo falado, há muito a espiritualidade de luz vem trazendo informação, que é o momento da transição planetária transição planetária, se você não ouviu, não conhece, nunca ouviu falar, pesquise por favor, pesquise por favor, que vai lhe ajudar a compreender um pouco da desordem no caminho da ordem, a bagunça que está, a confusão que está mundo e cada vez mais, isso tudo já está de alguma forma previsto há muito tempo, muito tempo, a espiritualidade vem nos trazendo essa informação, tá? Então, vamos pegar livros aí de algumas décadas atrás e de lá pra cá a informação só vem uh, sendo mais presente, mais a miúde, uh, cada vez mais a, a espiritualidade nos alerta pra esse momento. E por que que nos alerta, Nelson? Nos alerta, penso eu, tá, gente? Penso eu. Para que nós possamos nos manter firmes no nosso propósito e não se perder. Porque se não cuidar, é fácil, fácil se perder, não ter esperança, não ter fé, é assim mesmo, já acabou, o mundo está ladeira abaixo, as coisas estão piorando, não tem jeito e por aí vai. O processo, pessoal, é a transformação, a modificação, a transmutação da evolução do mundo como um todo, Mundo que eu digo planeta Terra, tá? Há muitas moradas na casa do Pai. São cinco categorias de mundo. Então, o planeta Terra já esteve na categoria de mundo primitivo. Evoluiu. Hoje se encontra na categoria de mundo. Mundos ou mundo de prova e expiação. Está evoluindo, está na fase final, nessa transição. Por isso que a transição planetária... Transição para quê? Para onde? Para o mundo de regeneração, que é o próximo nível. E assim, consequentemente, depois de muito, muitos, e, muito e muito tempo, continua evoluindo e passa para outras categorias, contabilizando cinco. Mundos ditosos e felizes, mundos perfeitos, e daí vai. Muito bem. Então, para que a gente tem que saber dessa informação? O que, que isso nos toca? O que, que isso traz de compreensão? E a doutrina espírita colabora demais com isso, tá, gente? É, para esse entendimento mais amplo. E esse entendimento para a gente perceber o que, que a gente está fazendo aqui. O que, que a gente está fazendo aqui? Ninguém está aqui por acaso, tá, pessoal? Esse momento que a gente está encarnando aqui não é por acaso. A gente poderia ter encarnado talvez daqui a 100, 200, 300, 500 anos, ou poderíamos antes, 100, 200, 300, 500 anos, provavelmente até encarnamos. Mas por que, que a gente está aqui? Porque talvez o nosso avô, a nossa avó, desencarnou há alguns anos atrás e não pegou essa confusão do jeito que está? ou piorando da maneira que está, tudo isso que nós vivenciamos tem o seu propósito. O nosso propósito, não do mundo como um todo, o mundo, vai virar, o mundo continua evoluindo como o mundo. Mas nós, enquanto espíritos que somos encarnando nesses mundos, nesses mundos, hoje, isso eu posso garantir para vocês, tá gente? Posso garantir. Hoje nós estamos vibrando em um mundo, em um mundo, de provas e expiações. E é por isso que a gente caiu aqui, entre aspas, tá gente? Quem não tá me vendo, tem gente que não tá olhando, tem gente que está limpando a casa e tem gente que está no podcast também. Às vezes eu faço um, um, entre aspas, aqui, fazendo uma ironia, uma brincadeira. Então, só para contar para vocês. Vamos lá. O que, que a gente está fazendo aqui, por que, que existe essa transformação do mundo e eu estou fazendo parte dela nesse momento, vivenciando com tantas atrocidades, com tantas modificações climáticas, é guerra, são desastres, desencarne coletivo, tanta coisa que vem se passando. E aonde que eu me situo? Aonde nós nos situamos, pessoal, também vou responder para vocês, é um momento, aonde provavelmente, provavelmente, não vou cravar, tá? Mas provavelmente, muitos de nós temos aqui a última, o, uma das últimas oportunidades para seguir nesse barco, nesse barco que se chama Planeta Terra. Ah, Nelson, então é minha última oportunidade, nunca mais terei. Não, sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Só que provavelmente, se a gente não conseguir aprender a vibrar no amor, a vibrar um pouquinho melhor do que vibramos hoje em dia, provavelmente não estaremos qualificados, digamos assim, para encarnar no planeta Terra na próxima encarnação nossa. Iremos encarnar em um outro mundo de provas e expiações. Esse outro mundo talvez não seja tão é, legal como esse mundo é hoje. Calma, pausa. Que isso, Nelson, não é possível que você faça que esse mundo é legal hoje. Vamos entender o seguinte. Vamos fazer uma retrospectiva, abrir um pouco o leque, tá, pessoal? Na saída do mundo, planeta Terra, do primitivo para o prova e regeneração, não foi assim, ó, um estalar dos dedos, ok? É um processo gradual de crescimento, enquanto o mundo, sociedade, a evolução num tudo é gradual. Se hoje existem atrocidades, e existem muitas, e é disso que a gente vai falar um pouco hoje, falando sobre guerra, olha só, quando a gente abre o leque e puxa um pouquinho mais para trás, a gente vai ver o quanto era, as coisas eram piores, tá, gente? Ah, não é possível, Nelson. Vamos entender um pouco, ler, estudar um pouco história e ver quantas barbares enquanto sociedade, enquanto mundo, existiam e faziam parte de uma normalidade. Eu não vou nem entrar na história da escravidão, não vou nem entrar na história de os cristãos comido, com, que eram comidos vivo, vivos por leões em praça pública, nas arenas, para o pessoal se divertir como se estivesse indo no circo, no teatro, no cinema. Ok? Além de todo o genocídio, inclusive com o povo judeu, né? no nazismo e etc, e por aí vai, existe muita maldade ainda nessa, claro que existe, eu não estou querendo aqui, gente, viver num mundo de ilusão, pelo contrário, é viver o um mundo como ele é, tal e qual, como as coisas são, tá? mas entender qual é o nosso papel, aonde nós nos situamos, o que, que a gente pode fazer de diferente, entendendo que esse mundo que está aqui somos nós de alguma forma, Fazemos parte aqui dessa bagaça, <risos> digamos assim, esse mundo de guerra hoje, esse mundo de... não vou nem falar países e entrar nessa discussão, tá, gente? Porque eu quero tentar ampliar aqui pra gente entender o, é, a profundidade da coisa. Vamos lá. Então a gente tem na guerra o povo A, ou a nação A contra a nação B, o povo A e o povo B são uma coisa só. Somos todos irmãos. Ponto final. Somos todos irmãos. Por mais ódio, por mais incompreensão, por mais distante que nós ainda tenhamos a capacidade de compreender e vivenciar isso, ainda assim, somos todos irmãos filhos do mesmo Pai e temos todos os direitos iguais, tal e qual. Ah, mas ele é melhor, mas ele me feriu, mas ele... Eu sei de tudo isso. Tudo isso faz parte, mas a compreensão na caminhada do amor é entender como Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. E essa compreensão do Pai, essa compreensão do Pai, quando eu digo Pai, é a minha interpretação pessoal de Deus, tá, gente? Que eu fico com a interpretação de Jesus. Que ele nos ensinou quando ele olha para o céu, para o alto e roga ao Pai. Ao Pai. Pergunta número 1 um do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência primária causa de todas as coisas. Ah, Nelson, me explica direito. Não sei. Não sei explicar. Não faço a menor ideia, mas eu fico com a minha pequeneza de entender Deus como Jesus reverenciou o meu Pai. Então essa figura é, simbólica do Pai para a gente entender. Um Pai de amor, tá? Um Pai de amor. Jesus veio nos trazer um Pai de amor. O Pai de amor, Deus de amor. Não é o Deus do Antigo Testamento, antes da chegada dele. Vamos lembrar como é que era o Deus do Antigo Testamento? Era olho por olho, dente por dente. Pergunta, não é o que nós vivemos hoje em dia ainda? Interrogação. Será que a gente não está vivendo num mundo de cegos e desdentados? Porque alguém vai lá e fura o nosso olho e a gente fura de volta. Alguém dá um soco e quebra os dentes aqui, eu dou um soco de volta e quebro os outros dentes do outro lado. Aí eu vou lá, agora eu vou furar o outro olho, ele fura o meu outro olho. E assim a gente continua se maltratando, se machucando, distantes dessa compreensão do amor do mais alto do Pai. Um mundo de, de provas e expiações como o nosso, como o nosso, é caracterizado por habitantes, a sua vibração, mas na maldade do que na bondade ponto final pergunta, aonde você aonde eu, onde nós nos situamos aí nessa brincadeira de maldade ou bondade negatividade ou positividade onde é que a gente está qual é a escolha que a gente está fazendo qual é a nossa caminhada em direção ao amor, a entender compreender, se esforçar que o outro, seja ele quem for, é meu irmão e tem o mesmo pai do que eu e merece tudo da mesma forma. Claro que, pessoal, vamos lá, vamos entender que essa compreensão que a gente está passando aqui, acredito que todo mundo tenha, não sei quem me assiste, mas como nós somos espíritas e falamos por uma TV espírita, acredito que a maior parte de nós compreendamos da mesma forma, né? Mas vamos lá. O Deus... É diferente para cada um, para cada religião, para cada compreensão. Não só para cada religião, tá? Às vezes você pode estar, tá, você pode ser espírita e entender Deus de uma outra forma que eu entendo também não tem problema nenhum, gente. O certo e o errado vai mudando, tá? O meu, a minha certezas de hoje são diferentes do passado e tomara, e que bom que assim seja, que amanhã sejam diferentes também, porque porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo e vai percebendo, compreendendo quanto mais Deus Dessa forma muito simplória que eu é, peguei aqui, essa alegoria, que eu acho que Jesus quase que falou para as crianças, sabe? O Beabá é assim, tá? Chega. <risos> é o suficiente. Eu acho que a pergunta é 16 do Livro dos Espíritos, ou 6, é, que os Espíritos falam assim, não, não, não vai muito longe não, vocês vão perder tempo, fica por aí. Tentando explicar e Kardec tentando ainda... E, e a espiritualidade fala assim: olha, até onde vocês conseguem é a informação que tem. Porque é mesmo difícil. Tá? E nós temos então, é, como população, como estágios diferentes evolutivos, não querendo ser melhor nem pior, mas temos diferentes compreensões de Deus. E é aí que vem a coisa mais triste, penso eu, aqui, mas de alguma forma compreensível, é quando se mata. Em nome de Deus. E olha só, pessoal, não é só o muçulmano com o Deus deles, que é o Alá, ou o povo israelita com El, que é o, o Deus de Israel. Mas o cristão também, tá, gente? O cristão matou demais no passado recente, em nome de Deus. É, quando, quando, durante as guerras... É, as tropas eram abençoadas pelos padres da época, sem crítica à religião A, ou X ou Y, tá, gente? B, o que é que seja. Só a gente contextualizar aqui, a nossa compreensão mesmo nós como cristãos que somos, tá? Ah, Matava-se em nome de Deus, abençoado. Então, a França ia atacar a Inglaterra, a Inglaterra ia atacar a França, e tinha um padre de cada lado, em nome de Cristo, em nome de Deus, abençoar a tropa para ir lá matar o outro e por aí vai. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente está ainda muito distante, penso eu, muito distante dessa compreensão mais ampla, na direção do amor, porque Deus é amor. Deus é amor. O quanto ainda nós, pela nossa ignorância, pela essa distância, vivemos acreditando pelas nossas paixões, em nome de Deus, cometer tantas atrocidades. Muito bem. Dito isso, para quê? O que é importante da gente entender aqui? O importante é que, através da reencarnação, que é a única, a única chave, a única explicação, para a justiça ser feita, mas não é a justiça dos homens, não, tá, gente? esquece a minha justiça, a tua justiça, a justiça de Deus, a justiça de Deus é muito branda e leve, sabe qual é a justiça? É assim, ah, eu odeio o lado A, porque eu sou do lado B, eu matei, eu trucidei, eu tenho muito ódio, muita raiva, muito rancor, não tem problema, a encarnação que vem eu vou lá para o outro lado, encarno lá, para aprender, ah, ainda não aprendeu, não tem problema, encarna de novo. Essa é a justiça, só simples, fácil. É com amor, não é com punição. Não é com punição. Processo expiatório, muitas vezes a gente interpreta como a punição de Deus. Ah, não tem nada de punição, é só aprendizado. É sair dessa ignorância que nós estamos e vivenciamos a maior parte do tempo para compreender que somos um todo. Todos nós somos um todo, filhos do mesmo pai. Somos irmãos. Independente do movimento, ah, porque é a nação A contra a nação B, é raça tal contra a raça tal, é etimologia tal, é, enfim, tantas é, separações que existem no mundo de hoje e que só nos dividem na direção contrária da lei do amor. Essa lei do amor e Jesus veio nos trazer como a única a única solução, o único caminho, a única saída para a nossa evolução, que é isso que a gente está falando, tá, pessoal? A gente está falando da nossa evolução, a gente está falando do nosso, do nosso crescimento pessoal. Nosso crescimento pessoal, como é que vai se dar num momento como esse, num momento de guerra? num momento difícil, e tempos difíceis ainda virão, tá, pessoal? Tempos difíceis ainda virão. E, aliás, deixa eu só fazer um comentário aqui, que é importante, que eu vi há pouco tempo, uh, ontem, ontem, tá agora deve, foi dia 11, né? Vocês devem estar no dia 19. Sobre alguns vídeos uh, com um tom muito sensacionalista, muito sensacionalista, da chegada dos fins do tempo, dos tempos, sempre acontece nesses momentos, algumas interpretações, alguma, algumas leituras do Antigo e do Novo Testamento também, de algumas passagens bíblicas, acerca de questões que estão acontecendo no momento e tem ali uma interpretação, mas normalmente vai nessa direção, vamos lá, é, o vídeo que eu vi por aí, não sei se vocês viram, é, dizendo é uma passagem de Mateus ou de Lucas, eu não lembro agora qual é, a gente, tá? mas é dizendo sobre o momento onde Israel estaria cercado pelos exércitos, e aí seria o momento de choros e ranger de dentes, das trombetas tocarem, das mulheres grávidas, etc. Pessoal, olha só, calma, tá? Vamos entender o seguinte. Primeiro que o mundo não vai acabar. Vamos começar por aí. Ponto final. O mundo continua sendo o mundo no seu processo evolutivo. Agora, Vamos entender só um pouquinho de história. A interpretação está muito indo por aí, pelo menos os vídeos que eu vi. tá? Ah, porque quando é, o Israel está sendo cercado por exército... Olha só, Israel sempre teve cercado de exército. Desde as 12 tribos de Israel, desde o início é uma zona de conflito intenso, profundo entre cristãos, muçulmanos e judeus, desde a época do Cristo sempre teve mais ou menos conflitos, Aquilo é uma, lá é uma região muito complicada. Então, é, o exército ao entorno de Israel sempre existiu, Israel, se eu não me engano, é, 1900 e, esse estado né, que foi é, declarado 1940 e pouco, eu posso estar errando datas aqui, tá gente? Mas olha só, quando a gente olhar no mapa, esse, esse mapa é de agora, vai no Google e olha no mapa, bota lá Israel, ponto. Esse mapinha que está lá, não, não importa a data, tá? porque eu também não sou bom de datas. Vamos lá. O que interessa é o seguinte, todo em entorno, todo o entorno que está ali, desde Egito, Jordânia, Iêmen, mais para cima tem o Iraque, a Cisjordânia, que estão lá os palestinos, todos esses movimentos, Hezbollah, Hamas, enfim, esses grupos terroristas e não só, são todos Todos contra Israel. Todos contra. Então, todos o tempo inteiro sempre tiveram ali, digamos, com as armas apontadas. Então sempre existiu isso, tá, pessoal? Isso não é nenhuma novidade. Talvez a interpretação agora vá nessa direção. Ok? Mas a questão vai muito mais profundo do que isso quando a gente entende um pouco é, o caminhar da história e os conflitos que existem naquela região. Mas vamos lá, vamos para o que interessa? A gente tem um horário aqui e o tempo está passando. Pergunta, para a gente não ficar aqui, tentar encontrar um pouco de luz, um pouco do nosso papel nesse momento. Pergunta é, como, Nelson, eu posso encontrar paz nesse tempo de guerra que eu ligo a televisão e quando eu vou ver já estou envolvido, já me emociono, já me perturba aquelas imagens? Vamos lá, pessoal, primeiro. Vamos entender e buscar a paz, não no mundo, mas a paz aqui dentro. A paz que está dentro de nós. Vamos fazer o nosso. Correr atrás de resolver os nossos conflitos aqui íntimos. Porque é através do conflito interno que existe o conflito externo. Essas paixões, as guerras, esse voltar para o conflito com o próximo, diz muito sobre nós. Mesmos, como somos enquanto sociedade, enquanto os nossos conflitos íntimos. Então, o que eu posso fazer, Nelson, nesse momento, na prática? Vamos lá, vamos buscar o alto, vamos buscar a luz. Espero, humildemente falando, que esses poucos minutos que a gente vai estar aqui, essa é a proposta, essa é a ideia, tá, pessoal? Eu quero que as pessoas saiam daqui com um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade. Não agitados, ansiosos, como a gente liga uma televisão. Então, o mais importante para nós, nesse instante, é vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar. Ah, mas alimentar de quê? Né? Eu só tenho que ir na cozinha correndo agora, tem que comer. Não alimentar fisicamente. Vamos alimentar a nossa alma, não de comida, mas o alimento para a alma, como um livro. Pega um livro, aquele que toca o teu coração, Quanto tempo você não lê um livro bom, que mexe com você, que te dá um pouco de esperança, que te faz ver a vida muito além do que está passando na TV e estão compartilhando aí essas imagens de terror, de tristeza e sofrimento. Não é para a gente se isentar do mundo, tá, pessoal? Não é para se isentar, se isolar do mundo. Mas faz o seguinte, quando ligar a televisão, olha no relógio. Dá uma olhada e vê quanto tempo você vai parar ali de frente na televisão vendo, se contaminando com aquele tipo de informação que vai mexer contigo na negativa. Não tem como não mexer. Quando você vê uma criança sendo violentada, um povo chorando à porta de um hospital, não tem como o coração. A gente, óbvio que vai balançar o emocional. E naturalmente a gente pode seguir... Por um lado que não é muito bom, através da não vigilância, a gente vai trazer um pouco de revolta, um pouco de ódio, talvez um sentimento de justiça, justiça com as próprias mãos. A gente vai tomar partido de um lado A ou do lado B. E tudo isso só vai fomentar na negativa, essa psicosfera que nos faz mal, forma pensamento, a gente se conecta com essa grande névoa que paira da negatividade. Então como é que a gente faz ao contrário, Nelson? Busca luz para a tua vida. Como se eu for olhar, olhar no relógio e você passou 30 minutos, uma hora vendo só coisa ruim, faz a mesma coisa com um livro. Com um livro. Com um livro que te dê esperança, que te conecte ao Pai, que te conecte a Deus. Escolha uma literatura que te traga esse alento, que te traga esperança, que te traga respostas para as suas perguntas. A doutrina espírita, só posso falar de doutrina espírita, já tá, gente? A doutrina espírita traz para mim, para o Nelson, as perguntas que eu procuro. Agora, se você tem perguntas que não são respondidas, busque elas. Ou dentro da doutrina espírita ou em outra religião. Ou religião nenhuma. Mas busque se fortalecer. Essa importância da paz, a paz interna, é se fortalecer frente a esse caos, frente a tanta violência. Vai continuar acontecendo. Se calhar, vai piorar ainda. Então, mais do que nunca, é te fortalece, te ilumina. Te ilumina e multiplica essa luz. Tenha atenção ao que você consome, o que você está se alimentando de tanto lixo. Tanto lixo. Ah, Nelson, mas eu não quero viver ali nada, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Faz o seguinte, vai passando com controle, só lendo as chamadas. Olha no relógio e pega só os pontos-chave de ver. Se é para se contaminar, se... bota só o dedinho do pé, não precisa mergulhar de cabeça. Entende o que eu estou falando? Se é para saber o mundo como ele é, e vai ser triste, porque ligar o jornal em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, vai escorrer sangue da TV, essa é a verdade. Mas que possamos se contaminar o menos possível e buscar logo ali uma luz para equilibrar e trazer de novo a nossa vibração para o alto. Qual o contributo que a gente pode fazer nessa hora? A gente pode fazer duas coisas: ou na positiva ou na negativa. Na negativa é exatamente isso entrando nessa forma pensamento, nessa grande nuvem, nessa psicosfera negativa, alimentando a revolta, o ódio, a vingança, a dor, o sofrimento, se conectando com esse tipo de vibração e fomentando ainda mais, de alguma forma, alimentando, é, só engrossando o caldo, vai engrossando o caldo dessa psicosfera, ou então a gente pode vibrar amor. Ou a gente pode vibrar amor, que é num outro sentido. Vibrar amor é o quê? Não é fazer uma oração para salvar o povo A ou salvar o povo B. É para salvar todos. Para parar a guerra. Não importa o lado que está certo, o lado que está errado. Está todo mundo errado enquanto a gente está matando uns aos outros. Independente da justificativa. Eu sei que é um momento complicado, eu sei que talvez pareça utópico o que eu estou falando. Ok, mas vou voltar à questão. O que, que eu posso fazer? O que, que você pode fazer? Bem, na minha ignorância eu posso compartilhar com vocês. Eu aqui só posso fazer uma coisa. É vibrar na positiva, só isso. E não tem mais nada que eu possa fazer a não ser vibrar na positiva. E aliás, tenho sim, desculpa, compartilhar um vídeo como esse para tentar passar um pouco de esperança, essa é a minha ideia, tá, gente? não sei se eu estou conseguindo, mas é passar um pouco de esperança, um pouco de luz, um pouco desse entendimento mais amplo do mundo como mundo, porque é muita desesperança, há é muita tristeza, muita tristeza nesse momento, em momentos como esse de uma forma geral. Eu vou deixar, já estouramos nosso tempo, eu vou deixar um convite de leitura, Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 742, Livro dos Espíritos, pergunta 742 até a 745, 742 a 745, só sobre guerras. Pergunta, que é o que impele o homem à guerra? Resposta, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões e por aí vai. Então Kardec dedica aqui algumas perguntas, três, quatro, cinco perguntas, é isso? Quatro perguntinhas. Só sobre guerra e espiritualidade vai respondendo e completamente atual, percebe-se ainda, o estágio que nós estamos e o que nós devemos buscar para nadar nessa correnteza ao contrário. Correnteza ao contrário é a correnteza do amor. É o amor que é a única saída. Tá bom? Pessoal, já deu nosso horário. Esse assunto dava para falar há bastante tempo. Vamos vibrar no bem. Vibrar no amor. Que é isso que a gente precisa. Para o mundo, mas principalmente para nós. O amor começa aqui dentro. A luz começa aqui dentro. Sejamos luz. Foca no alto. Se conecta com a luz do alto espelha em ti, multiplica essa luz ao teu entorno. Tá legal? Encerramos por aqui, vou fazer agora a oração, convido a todos, quem quiser, claro, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus, Pai, mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade, por essa encarnação de estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, e guia, nosso amigo, que nos mostra o caminho que nos banha de tanto amor, de tanta luz. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores da TV Chico Xavier, que preparam esse ambiente, que nos harmonizam de alguma forma, e nos inspiram, para que assim possamos aprender ainda mais com esse amor do Pai, esse amor que Jesus nos ensinou. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Então até mês que vem, no Encontro com Nelson Tavares. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Estas lutas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai ele, ai ele.